0: Bibeln är en profetisk bok Alltså det, att den är profetisk Det betyder att Bibeln uppenbarar sånt som vi inte vet Och det kan vara på olika plan Men Gud är ju också historiens Gud Och Bibeln är en profetisk bok så tillvida att den också uppenbarar framtiden Och det där är väldigt intressant finns flera böcker i Bibeln som på ett alldeles speciellt sätt talar om, om framtiden. Framtiden från då det skrevs. Men vi förstår att det gäller ju också vår framtid, det som ligger framför oss. En av de böckerna det är den näst sista boken i Gamla testamentet, boken Sakaria. Väldigt intressant och spännande att läsa. Nu ska vi inte ha ett bibelstudium, men jag ska läsa en vers- Som beskriver eh, någonting väldigt speciellt för det judiska folket. Men också som kan bli hjälp tror jag, för oss var och en att förstå det andliga livet genom den heliga ande. Och eh, Då läser jag från Sakaria boken Det 12: e kapitlet och bara en vers. Och det här är ju alltid eh, svårt va? för att man läser en vers till. långt sammanhang men vi gör så idag. Det 12:e kapitlet vers 10. Och då läser jag så här. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De ska sörja honom så som man sörjer äldersonen Och de ska gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde. Vi ber. Herre, tack för ditt ord. Tack för det profetiska ordet som uppenbarar det som är fördolt för oss människor i vår begränsade kunskap. Men du är allvetande, du är historiens Gud. Och tack för det profetiska ordet som lyser upp Både nuet och framtiden. Jag ber om din välsignelse över oss alla. I oss öppna hjärtan, öppna sinnen. I Jesu namn jag ber. Amen. Den här versen beskriver en ny tid för det judiska folket. Det som vi firade för några veckor sedan, Pingstdagen, Då nytestamentliga församlingen... Fick del av den heliga ande. Som en gåva. Det får nu det judiska folket uppleva. De får uppleva sin pingsdag. Då de, den heliga ande kommer över. Det judiska folket på ett alldeles speciellt sätt. Får jag bara ge dig en kort bakgrund. När Jesus kom. Så kom han ju till sitt eget folk. Det judiska folket. Och vi vet att man. Förstod inte vem han var. Om man försköt honom. Och det här det, det skedde någon sorts blockering i det judiska folket. Och Paulus han talar om det här i romabrevet. Och han säger att de blev förstockade. Det är ett litet svårt ord för oss. förstockad. Men om du översätter med blockering. De, de förstod inte och de kunde inte förstå. Det var som en... Omöjligt för dem, de kunde inte begripa. Och därför så fortsätter många judar idag upptäcka Jesus som sin frälsare. Men de allra flesta judarna lever kvar i den här blockeringen. Men det här versen talar om att en dag ska blockeringen släppa. Och det hårda hjärtat blir mjukt. Och man ska få förvandlade hjärtan och sinnen. Och ta emot den helige ande på ett speciellt sätt. Nådens och bönens ande. Om du läser Sakaria, Jag bara snuddar vid det här. Det är inte ämnet, men jag bara snuddar vid det. Sakaria talar om vår framtid. Vår framtid. Deras framtid, men också vår framtid. Och om du tar dig tid att läsa och, och studera den här intressanta boken... Så talar det, och inte minst de här sista kapitlen i boken, talar om den dag då det verkar som att hela, alla folk på jorden, alla nationer bestämmer sig för att gå till Jerusalem, gå till det judiska folket och för att använda ett ord som är belastat från historien, göra en slutgiltig lösning. På det här irriterande fenomenet. Det judiska folket och den judiska staten. Hela världen beslutar sig för att gå mot Israel. Det beskrivs som att Jerusalem kommer att vara som en, en sten man försöker lyfta. Men alla gör illa sig på den. Eller det som en berusningens kalk. Alltså man dricker, man blir berusad, man handlar irrationellt eh, som i blindo. Och när man, då beskriver Sakaria att när det ser ut som att den här totala koalitionen som går mot det judiska folket ser ut att få övertaget då, och vinna. Då händer någonting mycket spännande. Då säger Bibeln... Jesus kommer, sätter sina fötter på oljeberget som ligger strax utanför Jerusalems murar och där bryter en helt ny tid in för inte bara Israel utan för hela mänskligheten. Nu är vi inne på mycket intressanta tider när vi talar om tusen år av fred. Det längtar vi väl efter. När vi håller, nu i dagarna följer Det som händer i Ryssland och i Ukraina. Och det som händer i många länder lite överallt. Tänk att vi äntligen skulle få uppleva fred på jorden. I varenda land, varenda etnisk grupp få uppleva lugn och ro. Det ska hända och hända. När fridsförsten Jesus Kristus kommer tillbaka. Och det är det som beskrivs i den här, det här brevet. Eller den här boken. Och då... Händer någonting fantastiskt? Det judiska folket upplever att den här blockeringen släpper plötsligt. Och man ser, ja men Jesus är ju den messias vi har väntat på. Judarna väntar ju på messias. Och vi vet ju att messias det var Jesus Kristus. Men man, man ser inte det. Då ska man se, ja men Jesus är ju verkligen messias. Och hur känner man igen honom? Jo, han bär ju märken efter korset. Eh, man ska se upp till honom som man har genom, man har stungit, som man har genombordat. Man känner igen. Det här är Jesus. Han är Messias. Jag sa att att Gud är historiens Gud. Jag fick av en god vän eh, eh, en liten videosnutt här om dagen. Jättespännande. som talar om att mellan Adam, den första människan och Abraham så går det 2000 år. Mellan Abraham och Jesus går det 2000 år. Mellan Jesus och vår tid går det ungefär 2000 år. Eller hur? Det är 6 tusen år. Och nu väntar vi på tusenårsriket. Eh, nu vet, Gud skapade världen på en vecka och den sista dagen vilade han. Förstår du? Vi lever i väldigt spännande tider. Och vi har all anledning att lyfta våra huvuden och vänta Jesus tillbaka. Han kommer mycket snart. Och det här är så inspirerande. Visst är det? Tänk att Jesus ska komma tillbaka. Tänk att han ska komma med fred och stabilitet och förändra allt det destruktiva och jobbiga som vi just nu upplever. Det som då sker, när Jesus kommer då judiska folket upptäcker ja men han är faktiskt Messias. Då säger Bibeln, då ska det ske en Precis det den nytestamentliga församlingen upplevde på Pingstdagen Då den helige ande kom över lärjungarna och de som då väntade, 120 stycken, och som bad. Och så nu vet ni vad som hände på Pingstdagen Det ska ske igen. Och då säger Gud, jag ska utgjuta nådens och bönens ande. Och jag tycker den här presentationen. Av den helige ande är så intressant. Nådens och bönens ande. Det finns många olika beteckningar på den helige ande i Bibeln. Bibeln säger att det är den helige ande, kraftens ande, kärlekens ande. Och det finns olika benämningar på den helige ande. Men just den här titeln kan man säga på Den heliga ande är så fantastisk. Nådens ande. Och bönens ande. Och tänk att vi kan alltså få uppleva idag denna nådens ande och bönens ande. Den är ju utgjuten. Enligt profeten Joel så ska det ske i de yttersta dagarna och det skände på, på Pingstdagen i Jerusalem att jag ska utgjuta min ande över alla människor. Vi allt kött. Så vi lever den tiden då nådens ande är utgjuten. Och bönens ande är utgjuten. Och alla, varenda en av oss här, kan få bli uppfyllda om nådens ande. Och bönens ande, visst är det fantastiskt? Denna kraft som Gud ger genom den heliga ande ligger där. Till reds för var och en av oss nådens ande det här är viktigt att ha med för allt det som sker genom den heliga ande det är nåd den heliga ande är nådens ande när Petrus predikar på Pingstdagen som jag nyss refererade till så säger han gör bättring låt döpa er I Jesu Kristi namn, tera synders förlåtelse. Då ska ni som gåva undfå den heliga ande. Det finns alltså två förutsättningar för att få uppleva den heliga ande. Enligt Petrus. Det ena är att man gör bättring. Och tar emot förlåtelse genom Jesus Kristus. Det andra är att man låter döpa sig i vatten. Och det finns inget som hindrar att du blir döpt. Du kan ju få bli döpt... Och kanske inte idag för att vi måste ta lite tid att fylla vår doparsäng här. Men så fort som möjligt så kan du bli döpt. Och då säger Bibeln, då får du som gåva den heliga ande har alltså ingenting att göra med hur länge du har varit kristen. Hur trogen du har varit offrat. Om du har delat ut mycket traktater. Allt det där det, det kan vara bra i sig- Men det, är inte, det har inte med det att göra. Utan nu talar vi om nådens ande. En gåva som Gud ger. Av nåd. Ingen enda av oss förtjänar det. Men det är en gåva. Av nåd. Du vet hur det är när man får en gåva. Det är ju sånt som man inte har förtjänat. Man får den. Födelsedagar. Jag, jag minns ju när vi hade födelsedagar hemma när barnen var små. Och du. Kommer, ni har väl alla olika rutiner när det är födelsedagar hemma. Vi hade ju den rutinen som jag tror fler har. Att den som var föremålet då för, för födelsedagen eh, låg kvar i sängen och sov. Och de andra samlades ner i köket. Fixade till den bricka med saft och, och tårtor och grejer. Va? Och så paketen. Och så kommer man upp och... Knackar på och så sjunger man Vi gratulerar, grattis Och yrvaket Spelar de teater då och Låtsas vakna Och säger oj, jag visst jag fyller år idag Och man glömmer ju brickan Man glömmer tårtan Det är paketen som är viktiga, eller hur? Man tar paketen och de sliter upp Pappret och Gåvorna Som man får Så är det Gud ger en gåva till oss. Den heliga ande. Varsågod. En gåva. Nådens ande. Och den heliga ande fungerar bara genom nåd. Och opererar bara genom nåd. Det är nådens ande. Det här är fantastiskt. Visst är det det. Att vi kan få ta del av nådens ande. Alltså... Den heliga ande är ju den tredje personen i gudomen. Fadern, sonen, heliga ande. Det är Gud. Tänk att den heliga ande, Gud själv, flyttar in i ditt liv. Bibeln säger att han bor i oss. Han, han blir som en, det blir som en, en källa som flödar dag och natt. Om du är frisk eller sjuk, om du är ung eller gammal, om du är på semester eller på jobbet. Så finns det inom dig en källa. Den heliga ande som flödar. Visst är det underbart? Som finns där ingen kan ta det ifrån oss. Utan den finns i våra liv. Den heliga anden. Av nåd. Bara nåd. Vi är frälsta av nåd. Och vi är andefyllda av nåd. Det börjar med nåd. Och det fortsätter med nåd. Och jag på att säga, det slutar aldrig men det slutar någon gång så är det i Nåd, nåd över allt förnuft så skrev Nils Euf Nygren sin sång. Nåd över allt förnuft. Nåd över alla gränser. Allting den överglänser nåden som Herren ger. Tänk att få öppna för nådens ande. Det här är så viktigt att komma ihåg. Därför att på det här området som på väldigt många andra områden så kommer direkt det som en en reaktion ifrån oss själva vi vill göra någonting vi vill förtjäna och vi vill producera och säga att ja, men jag jag vill ha anden men jag vill inte det är inte bara en gåva nåd utan jag jag vill förtjäna det det här blir jättetydligt i apostelgärningarna vid ett tillfälle när eh, i en eh, i Samarien där en väckelse bröt ut och människor blev frälsta och fyllda av den helige ande och en man där som kallades för trollkar han ut på med magi och han blev frälst och när han såg att den helige ande kom nådens ande kom och fyllde människor då liksom instinktivt så tar han fram plånboken och säger kan jag få köpa det där att jag kan få dela ut en heliga ande på det sättet. Och då reagerar de kärleksfulla apostlarna väldigt strängt. Och du kan läsa om det där hur de går till rätta med Simon och säger det går inte att köpa Guds gåva för pengar. Nej. Men man kan heller inte köpa Guds gåva för gärningar. Du kan inte skrapa ihop liksom, goda gärningar för att få bli fylld med nådens ande. Därför att det är nådens ande. Det är bara nåd. Men nådens ande fyllde våra liv. Och allt det den heliga ande gör, det är nåd. Vi brukar ju tala om de andliga gåvorna. Som är kopplat till andeuppfyllelse. Och då säger vi... Det kallas för nådegåvor. För att riktigt betona... Att det här är ingenting som man kan förtjäna. Eller meritera på något sätt. Utan det är nåd. Nådegåvor. Att tala i tungomål. Att profitera. Att vara med och bota sjuk. Allt det där. Det är nåd. Från början till slut. Nådegåvor. Anden tilldelar åt var och en någon särskild gåva som anden vill. Det är bara nåd. Det är bara öppna. Bara att ta emot. Och det här är väl det här vi tycker det är så fascinerande. Tänk att vi alla kan få vara fyllda med den heliga ande. Och få fungera med andliga gåvor. Det här gör ju att en liten pojke eller flicka. En tioåring. Kan bli fylld med den heliga ande. Kan få vara med med andliga gåvor. Kan profetera. Kan lägga händerna på en sjuk. Och de blir friska. En tioåring kan ju inte teologin bak och framlänges. Eller hur? Eller hur man ska förhålla sig på olika sätt. Nej. Men det är en nådig gåva. Och det där kan ett barn uppleva. Och det kan vi alla uppleva. Och om du är uppe i åldern- Så kan du uppleva att no, alltihopa är nåd. Nådens ande. Glöm aldrig det. Nådens ande. Jag ska utgjuta nådens ande. Och det är den anden som vi har fått. Den heliga ande. Nådens ande. Sen finns det ett, ett epitet till. Och jag vill också nämna några ord om det. Nådens ande är också bönens ande. Nådens Och bönens ande. Nådens ande väcker nämligen en längtan till bön. Det är någonting spontant. Det är någonting naturligt. Nådens ande är bönens ande. Vi söker Gud. Vi längtar efter honom. De som är lite äldre kallar det här för väckelseatmosfär. När man möts. Till kyr I kyrkan. Och så känner man Guds närvaro. Den heliga ande. Vad är det för någonting? Hur skapar man det? Vad är väckelseatmosfär? Det är nådens ande. Det är bönens ande. Det är det som är väckelseatmosfär. Det är det vi upplever. Eller hur? Bön är kopplat till nådens ande. Bönens ande. Bön är inget kravfyllt. Bön är inget tung börda som läggs på oss. Och visst jag, jag måste ju be också. Och jag måste ta tid för det här. Nej, det är ett naturligt uttryck. När vi blir med nådens och bönens ande. Bönens evangelium. Vi längtar efter att vara med vår far och tala till Jesus Kristus, vår Herre. Det är ett naturligt uttryck. När vi fylls av bönens ande. För jag ge dig några illustrationer på det här. Först ifrån Jesu liv. När Jesus döps. Nu är vi där igen. Dopet. Jesus blev döpt. Berättas det om. Innan han börjar sin offentliga tjänst. Och när han står i Jordanfloden. För han döps alltså. genom nedsänkning. Johannes, vi hörde ju en inledning här om Johannes döparen. Men Johannes döpte i Jordanfloden för där fanns det mycket vatten står det. Så han döpte alltså genom nedsänkning. döp, baptiso på på betyder att doppa ner. Och när Jesus står där i vattnet nydöpt och det droppade från honom, då säger Johannes, "Jag ser den helige ande komma" Så som en duva och sänker sig ner över Jesus. Och han förblev över honom. Den där duvan är lite intressant. Jag läste faktiskt här om det var igår. När Noah i sin ark börjar förstå att vattnet sjunker undan på jorden. Snart kanske vi kan börja fungera som vanligt igen. Så skickar han ut lite olika fåglar för att se hur, hur läget är. Och det sista han gör, detta är att han skickar ut en duva. Och duvan kom inte tillbaka. Duvan försvann. Och då förstod han, ja men nu, nu kan vi nog öppna arken. Och nu kan vi nog gå ut och börja så plantera och fungera som vanligt. Släppa ut alla djuren. Den där duvan försvann. Men den dyker upp igen över Jesus, verkar det som. Här kommer han i form av en duva över Jesu liv. Och Jesus fylls med den heliga ande. Och annan förblev över honom. Och därför så möter vi också hos Jesus en naturlig längtan efter bön. Nådens ande, bönens ande. Läs speciellt Lukas evangeliet. Där står det om Jesus hur han bad. Han sökte sitt öde trakter för att bedja. Han kunde stanna hela nätter igenom i bön. Gång på gång så talas det om hur Jesus kände ett inre behov av att bedja. Det inte så konstigt. Bönens ande var ju över honom och i honom. Den sista kvällen när Jesus är med sina lärjungar, vad gör han då? Ja, han, han berättar för lärjungarna om framtiden och om anden. Men det han framför allt gör det är att han ber bönens ande över Jesus. Han ber tillsammans med sina lärjungar. Han ber för Petrus. Som skulle gå igenom en jättesvår natt. När han skulle få sitt livs stora kris. Och Jesus säger, jag har bett för dig Petrus. Jag har bett för dig. Och han bad säkert för de andra lärjungarna också. Jesus var nämligen döpt i bönens ande. Och vad det sista Jesus gör på korset? Han ber. Bönens ande. Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Tänk att Jesus... så fylld av nådens och bönens ande att det bara bönen bara flödade ur hans liv. Precis det sker också i den nytestamentliga församlingen när man öppnar för den heliga ande. Vi ser det på pingstdagen. Församlingen föds i bön. Och på pingstdagen så är det mycket bön och man talar i tungomål och prisar Gud. Och så kan du läsa genom apostelgärningen och du ser gång på gång hur man, man möts i bön, man är här i bön. Hela församlingslivet är, är marinerat i bön. Och det är inte så konstigt, för man har ju blivit fylld av bönens ande. Nådens ande och bönens ande. Och i aposteln är när församlingsledningen i Antioquia hade bön och fastedagar Så kommer bönens ande och säger Ni ska skicka iväg Saulus och Barnabas. Jag har en uppgift för dem. Och så börjar den, det som vi kallar för mission, den moderna missionen. När Paulus och Barnabas ger sig iväg på sin första missionsresa. Åh oh, vad spännande det är med nådens ande och med bönens ande. Så mycket händer. Det blir så kreativt. Det, det bara bubblar av akt, gudomlig aktivitet. För att ta en illustration till. I Gamla testamentet så fanns det någonting i, dels i, i tabernaklet men sen i templet Någonting som kallas för rökelse. Rök, man hade till och med ett rökelsealtare som stod precis framför förlåten som var som hindrade att man kunde komma in i det allra heligaste. Men precis framför det så stod ett rökelsealtare. Rökelsen bestod av något sorts Blandning, ett pulver, men det räckte inte, utan behövde eld till det för att det skulle börja dofta. Och varje dag så tände man rökelse i templet. Allt som skedde i templet var fyllt av rökelse. När prästerna går in så är det i rökelse. Och när man gör in, inne i templet och olika uppgifterna så är det bara fullt av rökelse. Och man, det, det är som en atmosfär av rökelse. Och det här är så spännande för att i uppenbarhetsboken, det femte kapitlet, den åttonde versen, så står det, det talas om rökelsen, det är det heligas böner. Det heligas böner. det är som rökelse. Förstår du bilden? När vi, vi är ju tempel. Våra kroppar är ett tempel för den heliga ande. Och som församling är vi ett tempel för den heliga ande. Och då har vi bönens ande. Utgjuten. Vi, vi, vi finns i denna rökelse av väldoft. Och, och som skapar atmosfär. En rökelse som sätter sig i kläderna. Jag är säker på att det sätter sig i kläderna och i håret. Och när de kom hem ifrån templet så säger de där hemma Jaha, du har varit och tjänstgjort i templet. Vi känner på lukten, doften, rökelsen. Gör detta, säger Paulus. När han talar om den andliga verkligheten i församlingen. Gör detta under ständig åkallan och bön. Förstår du? Att få finnas i denna nådens och bönens atmosfär. Där vi kan trivas och känna att vi är, det är vårt rätt element. Och när vi möter andra människor så sätter sig doften i kläderna. Och man känner väldoft vid kristi väldoftande rökelse för människor runt omkring oss. Åh, oh, vilken välsignelse det är med bönens ande. Paulus undervisar i så att det är barnaskapets ande. Vi, när vi får bönens ande, det är som vi säger, pappa, när vi närmar oss Gud, det är den där totalt nära relationen. Och det står att anden kommer vår svaghet till hjälp. Jag vet inte hur det är med er, men jag känner mig svag emellanåt. Gör inte du det också? En och annan nickar. Tänk vad skönt då att det finns bönens ande. För anden kommer vår svaghet till hjälp. Vad vi rätteligen bör be det om det vet vi inte. Men anden manar gott för oss då. Förstår du att vi finns där med bönens och nådens ande. Vilken välsignelse. Anden hjälper oss att be med vårt förstånd. En viktig del av vårt böneliv är ju att vi ber med vårt förstånd. Och då är det väldigt bra med den heliga Ande För anden påminner oss om saker och ting. Och, och eh, ibland så tror jag till och med att vår fiende påminner oss. Jag vet inte om du har varit med om det. Att eh, du tänker, nu ska jag ta en stund och vara inför Gud. Och så börjar du bedja. Och så plötsligt så, oj visst jag. Jag skulle ha ringt den. Oj. Har jag betalt den räkningen? Och så kommer en massa. Man Har du varit med om det? Ja, det är min upplevelse. Det tror jag inte anden som påminner. Men anden kan påminna oss om. Det kanske är dags att be för, för den där personen. Oj, det var länge sedan du träffade henne. så du be? Kanske måste du be för den. Så, så är man med med denna bönens, anden, bönens atmosfär. Så samarbetar vi med den heliga anden. Och vi ber med vårt förstånd. Men ande hjälper oss också att be utöver vårt förstånd. Och det här blir nu blir det riktigt spännande, eller hur? När vi talar i tungomål som vi alla kan få göra. Som vi kopplat till den heliga ande. För Bibeln säger när vi talar i tungomål talar vi hemlighetsfulla ord till Gud. Det är ingen annan som förstår. Och vi själva kan ana, men inte riktigt begripa Jag har ju jag har två modersmål som jag talar obehindrat. Svenska talar jag obehindrat. Sen fuskar jag på en del andra språk, men det är inte alls obehindrat. Men jag har ett annat språk jag talar obehindrat, och det är tungotalet. Det är obehindrat. Det bara kommer, det flödar. Fantastiskt. Ännu bättre kanske än svenska, för det måste man ibland tänka på grammatiken. Men tungotal, det bara fungerar. Tänk att få finnas och flöda med dessa hemlighetsfulla ord. Bönens ande, Guds ande, kommunicerar. Vad jag ska be om, det, det vet jag inte riktigt. Men anden manar gott. Och så kommer den där funktionen in. När jag förbereder mig här så kommer jag att tänka på... Jag tror att jag har berättat det tidigare. Men kanske en del har hört det. Ni får... Eh, Jag om be om ursäkt i så fall att ni upp, att jag upprepar mig. Som en ung predikant nere i i Kalmar län så där jag känna en äldre pastor. Ja, äldre han väl, var väl då som jag är nu. Men då var han äldre en äldre vis man. Heter det Sven Lindqvist, var pastor i Mönsterås. Och det berättas om honom Man var på, på bönedag, predikanterna möttes på bönedagar. Och då, på den tiden var det varje månad och det var mycket bön de där dagarna. Och just då hade församlingen där han tjänade en missionär hemma som kom från Afrika. Det var Tanzania kanske eller något land i Afrika som var hemma på en viloperiod. Och Då sa han till den här kvinnliga missionären, häng med du, vi har bönedag. Ja, gärna. Och så börjar de bedja. Och Sven Linkvist de hade böjt knä och de bad till Gud och han känner att plötsligt så börjar han tala i tungomål och han, han känner att han är som i, i en bönestjänst men han, han vet inte vad han ber för men det bara han känner att han ber i tungomål. Och så går det en stund och så säger värdpastorn Hörni ska vi ta lite kaffe nu? Ja, det vill ju alla. Så reser de sig upp och Och då säger missionären till Sven Linkvist, Du Sven, sa hon Jag visste inte att du kunde Swahili Eller om du, vilket nu språk det nu var afrikanspråk. språk Och Sven sa men jag kan inte det jag, jag tror inte han har varit utanför Sveriges gränser Knappt i våra nordiska grannländer. Han kunde ingen språk Jag kan inte Swahili Ja men Jag har ju hört. Jag, jag, jag har ju hört dig. Du är du är bett på det här språket. Och du har, du, du har bara så naturligt bett för du har nämnt platserna där som där vi arbetar. Du har beskrivit problem som vi har lite konflikter och du, du har berättat. Du har bett för det. Ja så. Hej. Han visste att han var i bön, men han begrepp ju inte att han just då var i en annan världsdel och påverkade ett andligt skede på en annan plats. Visst är det fantastiskt med bönens ande. Och det här, det är ju det vi upplever. Det är bönens ande, det är den du har. Förstår att få be med förståndet, men också att genom den heliga ande Be i tal och, göra, och komma in på ett nytt område. Vidgade perspektiv. Fantastiskt. Och sen att till och med få vara och bedja utan ord. Vi kan ju inte gå runt och bedja eller tala i tungor hela tiden. Men vi kan be hela tiden. Bibeln säger, be I er ande varje stund och be ständigt. Hur ska det gå till? Jo, det är det att du har bönens ande som ber. Om du ligger och sover, det måste vi alla göra. Så kan din ande be. Om du är på sjukhus och ligger i koma, din ande kan be. Om du jobbar och sitter med komplicerade uträkningar, eller din ande kan be. Förstår du? Ständigt döpt i nådens och bönens ande. om denna kommunikation med Gud. Det kan ske genom drömmar och syner. Vi har ju fullt av det i Hur man drömmer och hur man ser syner. Och hur man kommunicerar med Gud. Vad är det? Det är bönens ande. Nådens ande. En dag ska det judiska folket. På en enda dag ta emot Jesus och bli döpta i den heliga ande. Vi har startat. Vi har tagit emot Jesus. Och vi får del av den ande som Gud sände den första pingstagen. Nådens ande. Det inte har göra med din förtjänst på något sätt. Bara nåd. Från början till slut. Nåd över allt förnuft. Nåd över alla gränser. Och så är det bönens ande. Nådens ande är också bönens ande. Tänk om vi i den här sommaren ska riktigt få leva med nådens ande och bönens ande. Vad spännande! Om du är hemma, eller om du åker på semester, träffar familj, eller om du är ensam. Tänk att få leva detta spännande liv fyllt med nådens ande. bönensande. Låt oss vara öppna och ta emot och leva fyllda med den heliga ande. Vi ber tillsammans. Vi tar några ögonblick bara i stilla inför Herren. Öppna ditt hjärta nu. Det är nåd som jag sa. Du behöver inte spänna dig, inte prestera någonting. Du, bara, du behöver göra det att öppna dig. Öppna ditt hjärta. Öppna ditt liv. Öppna ditt sinne. Låt en helig ande få fylla dig just nu. Nådens ande. Halleluja. Halleluja, halleluja. Tack Jesus, tack Jesus. Halleluja. Herre vi tackar dig, herre vi prisar dig. Tack att du har gett oss den heliga ande genom nåd. Tack för nådens ande, tack för bönens ande. Tack att det är en verklighet, tack att vi får leva med den heliga ande i våra liv. Tackar dig. Jag ber för oss alla. Jag ber Herre att vi ska få vara öppna mot den helige ande. Vi ska bli fyllda med den helige ande. Att vi ska få vara bönemänniskor därför att vi är fyllda med ande och att vi blir fyllda med nåd mot oss själva, mot våra medmänniskor därför att du har gett oss nåd. Tackar dig för det i Jesu namn. Amen. Vi fortsätter, vi är i bön. Jag tror att vi ska sjunga